0: Welkom bij alweer de 29ste aflevering van de Business Life Design podcast. Mijn naam is Anouk van Pruijzen en ik ben Business Life Designer. In deze podcast geef ik jou tips en tricks die jou helpen jouw mooiste uh, persoonlijke en professionele leven te designen. En vandaag, ik had een onderwerp bedacht waar we het over gingen hebben. En dat onderwerp ging over uh, je support team. En, um, maar toen ik dit, in, uh, dit introotje aan het... Dus het is echt nu. En daarom hakkel ik ook natuurlijk. Omdat ik in mijn hoofd allemaal dingen zit. te we denken van, oh, wat doe je, wat doe je, wat doe je? <laughs> um, omdat ik dacht, ik ga het toch over een ander onderwerp hebben. En dat andere onderwerp is... Of het onderwerp waar we het nu over gaan hebben is... Um, waarom vinden wij het nou eigenlijk zo verrekte moeilijk... Om op beslissingen terug te komen... En uh, zoals jullie weten, um, ik neem altijd um, uh, voorbeelden uit mijn eigen leven, uit de praktijk. Um, omdat ik weet dat heel veel van die voorbeelden zo herkenbaar zijn uh, bij jou of bij, bij mijn luisteraars. Dat, dat krijg ik ook heel vaak terug in de commentaren van, oh dat heb ik ook. En ik ben zo blij dat uiteindelijk dat iemand het ook zegt. Want vaak uh, wordt er um, uh, wel heel veel gepraat, hè, maar er wordt niet zo heel veel gezegd. En, um, en het terugkomen op beslissingen, dat uh, willen we vaak een beetje uh, verdoezelen. Um, hè, of we hebben het er niet over. En dat het opeens uh, zeggen mensen, hè, je, uh, uh, je ging dit toch elke week doen? Uh, ja, maar ik... Um, ik heb nu een nieuwe baan en dat neemt natuurlijk logisch um, uh, tijd weg. Want ik moet me inwerken en nieuwe mensen leren kennen... en een nieuw netwerk opbouwen en nou, alles wat bij een nieuwe baan komt kijken. Dus ja, dan is het um, hmm, de belofte één keer per week de podcast... Um, um, kon ik even niet halen. Um, en misschien uh, gaat dat straks gewoon wel weer lukken... Uh, want dan heb ik allemaal weer voorbeelden. Maar ja, soms ben ik ook gewoon heel even met, uh, met mezelf bezig. En, um, en als ik met mezelf bezig ben of voor mezelf moet zorgen... dan uh, kan ik gewoon wat moeilijker dat uh, voor jou doen... of voor iemand anders doen. Um, dus bij deze, als je zat te wachten vorige week op de podcast... en ik, denkt, hè, hij is er niet. Dat klopt. En... Ja, dat is dan ook een soort terugkomen op een beslissing. Want ik ging natuurlijk eerst heel moeilijk doen... en mezelf een soort van kastijden: van... ja, maar je hebt luisteraars en dan moet je... Ja, en toen dacht ik eigenlijk van... ja, maar goed, mijn luisteraars... Die, die, ik wil ook dat, dat jullie... of dat jij hoort waar ik mee bezig ben... en in welke fase ik zit... En, ja, en als die fase even net niet rondloopt... dan is dat een consequentie dat ik een, een keertje een podcast niet op vrijdag heb gereleased. Nou, ja, ga ik dan heel veel luisteraars verliezen of ga ik jou verliezen? Nou, kennelijk niet, want je, je zit nu weer te luisteren... dus dan komt het eigenlijk allemaal wel weer goed. <laughs> ja, of je gaat heel veel volgers verliezen. Um, ja, boeit me eigenlijk niet zo. En dat klinkt, klinkt dat zo naar, boeit me niet... Um, Nee, het boeit me in die zin niet dat ik liever een podcast maak voor één, iemand die daar heel veel uithaalt, dan dat ik een podcast maak, hier, ik ga er wel van voor, uh, voor een, een achterban uh, van hoeveel duizenden mensen die mij volgen, maar dus nooit een podcast luisteren. Ja, want dat heb je natuurlijk ook. En... Um, dus daarom zat ik ook nu tijdens het intro te bedenken van... oh nee, ik ga het helemaal niet hebben over uh, supportgroups. Ik ga het gewoon hebben over um, dat je terug mag komen... en kan komen op beslissingen. En nu gaat het niet zozeer om uh, een beslissing... die ik uh, de afgelopen tijd heb uh, gemaakt. Um, even dat voorbeeldje nu met de podcast... dat ik uh, een, een weekje niet heb op kunnen leveren. Ja, oké, okay, sorry for that. Maar... Um, Nee, waar het nu om gaat, is dat um, uh, mijn oudste dochter, die is gaan studeren in Groningen. En die heeft een beslissing gemaakt voor een bepaalde studie. En um, nou, wij vonden dat een, een, een hele bijzondere keuze, want we hadden haar nog nooit over gehoord en... Um, maar goed, ze had allemaal plausibele argumenten. En waarom en, en waar en hoe. En, dus ja, ik, ik ben daar gewoon uh, in die zin in meegegaan. Dat ik dacht van, weet je, zij moet uh, gewoon lekker haar, haar weg gaan vinden. En um, wat ik misschien voor haar bedacht heb in het leven... Um, heeft zij voor zichzelf helemaal niet bedacht. En... Um, ja, er komt natuurlijk ook altijd weer een stukje verleden van jezelf. Ik heb altijd willen voldoen aan uh, wat ik dacht dat mijn ouders van mij verwachten. Nou, dat is denk ik wel iets wat we allemaal herkennen. Um, dat je aan uh, bepaalde verwachtingen wil voldoen, voldoen en dan compleet aan jezelf voorbij gaat. Nou, en dat heb ik uh, geprobeerd bij mijn eigen dochters uh, de, dat niet te doen. En hun echt vrij te laten in hun keuzes die ze maken. Maar ja, goed, dat, dat, daar komen er natuurlijk soms keuzes naar voren. Dat je denkt van oh, oké, okay, moeten we het misschien heel even over hebben. Um, maar, um, uh, wat, ja, sorry, ik vertel even, ik, ik kan niet multitasken, zien jullie? Ik krijg een piepje en dan ben ik helemaal afgeleid. Um, nee, dus dat, ik probeer hun echt vrij te laten in hun keuzes. Omdat ik um, zelf uh, ja, vaak keuzes heb gemaakt waar ik al van tevoren wist. Van, ja, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Maar nou ja, het, 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 het zal wel van me verwacht worden. Um, ja, bijvoorbeeld eerst vriendje. Ja, mijn ouders zijn al bij elkaar, vanaf hun, nou, ik geloof 14, nou, volgens mij was mijn moeder net 15, nou echt super jong, Die zijn nog steeds bij elkaar. En um, dus toen ik voor het eerst uh, dacht: van oké, okay, dit is een potentieel vriendje, um, heb ik gedacht: van oké, okay, nou, that's it. Ja. Yeah? nu, dit is het, nu heb je een vriendje. En daar, daar ga je de rest van je leven, ga je daarmee, mee, uh, ga je daarmee door. Want dat was mijn, um, zeg maar, mijn, mijn voorbeeld. En ook wat ik dacht dat iedereen dan verwacht. Uh, terwijl ik eigenlijk al uh, na een half jaar dacht... nou ja, dit was best leuk, maar it's not really, uh, <laughs> it's not really meant to be. En dat heb ik gewoon uh, bijna vier jaar volgehouden, hè, mensen. Dus um, van mijn 17 of wat, ja, 17 was ik, tot mijn 21e uh, zat ik echt in een relatie. En het was ook echt een relatie. Hij was iets ouder, of, of niet heel veel ouder, maar wel al veel volwassener. En ik, ik, gewoon, ik kwam net van school. Ik zat nog op school. Dus weet je, dat zijn verwachtingen dat je denkt dat anderen die anderen van jou hebben waar je dan aan moet voldoen. Nou, dat is natuurlijk naar nou via helemaal, uh, was ik er klaar mee, uitgemaakt en, en door. Um, dus ja, dat, dat zijn allemaal ervaringen in het leven dat je, uh, die je meeneemt en uh, die je vormen. En toen ik natuurlijk zelf kinderen kreeg, toen... Uh, Um, ja, betrapte ik mezelf natuurlijk ook wel eens op, hè? Dat ik dacht, nou, zei van ja, ze moeten op piano les, want het is goed voor de muzikale ontwikkeling. Nou, echt drie lessen janken. Toen dacht ik, nou, waar ben ik mee bezig? Zij hebben hier helemaal geen zin in. Als zij niet op piano les willen, dan moet ik dat niet gaan dwingen. Hè? Um, dus ik heb geprobeerd, het is niet altijd gelukt hoor, ik ben echt niet de perfecte ouder... Um, maar ik heb geprobeerd haar, hun daar vrij in te laten in hun keuzes. Nou, zij heeft de keuze gemaakt voor een bepaalde studie uh, in een bepaalde stad. Uh, timing was een beetje uh, moeilijk, want wij gingen toen de tijd ook uh, verhuizen. Dus er was, er was gewoon heel veel tegelijkertijd. En we zijn nu uh, een paar maanden verder en, en eigenlijk alles is tot rust. En ik merkte aan haar al... Uh, ik weet het niet. Vind het nog wel leuk? Ja, ja, ik vind het superleuk. En, uh, maar ja, ik heb nog geen kamer, dus uh, ja, het is toch nog een beetje lastig. En, dus nou, eh, en ik dacht elke keer van... Mm, ik zie nou niet de spark die ik um, had verwacht. Uh, want ja, je hebt altijd verwachtingen. En, um, maar goed, ik dacht, weet je, ga er niet bovenop zitten. Ze, komt, ze moet het zelf uitvogelen. Nou, en toen kwamen er dus uiteindelijk um, afgelopen weken achter, want ze ging steeds later terug. En uh, hè, dus ze bleef veel, steeds langer hier bij ons. En dat, nou, dat zijn natuurlijk allemaal red flags. En toen belde ik haar van de week en uh, nou, helemaal huilen en in tranen en uh, moeilijk. En toen, uh, ja, ze vond het gewoon super moeilijk om uit te spreken van ik. Denk dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt. Dus nou, uiteindelijk, na een heel gesprek, kwam dat er natuurlijk wel uit. Van ja, ik denk dat dit het niet is. Waarop ik zei: Van ja, maar dat is toch helemaal niet erg. Ja, maar ik kan toch nu niet stoppen, zij zei zij, hè? Het is gewoon een meisje van 18. Ik kan toch nu niet stoppen. Waarop ik alleen maar dacht: van. En uh, ik ook zei: waarom niet? En, um, en toen zei ze iets heel treffends... en toen dacht ik van... Um, oh, dit is een podcastonderwerp. En toen zei ze heel treffend zei ze omdat ik dat met mezelf heb afgesproken. Oké, okay, dus... <laughs> uh, en toen ja, zijn we daarover in gesprek geraakt. En, en toen zei ze ook van... ja, ik heb met mezelf afgesproken dat ik dit ging doen. Ik heb dat allemaal opgezet en... Dat heeft allemaal geld gekost. Uh, wat, wat ik niet allemaal zelf financier. Want dat, hè, dat, wij helpen haar daarbij. Um, dus ik kan nu niet stoppen. Want dan is dat allemaal weggegooid. Geld. En toen werd ik daar eigenlijk heel verdrietig van. En toen heb ik... Uh, gezegd... Uh, weet je, als jij niet de beslissing kan maken... omdat jij denkt dat elke beslissing die je maakt toch de verkeerde is, dan maak ik die beslissing voor jou. Want jij wordt hier niet gelukkig als jij al weet dat dit het niet is en weet dat het dit hem niet gaat worden. Um, maar jij met jezelf hebt uh, afgesproken van, um, maar ik ga niet stoppen, want... Uh, dat heb ik met mezelf niet afgesproken. Dus ik mag niet terugkomen op een beslissing. Toen heb ik gezegd, ja, dat gaan we niet doen. Want het is gewoon een scenario voor uh, kommer en kwel. Want uh, ik, ik zeg ook, ik heb je nu drie keer gebeld... en drie keer moet je huilen. Ja, zegt ze, en dat vind ik ook niet leuk... want ik wil ook laten zien dat ik het allemaal kan. Uh, dus... Moeilijk, hè? Het zijn moeilijke, moeilijke dingen ook om, om te zien uh, bij je kinderen. En, um, maar ik, ik besefte toen zij, uh, nu zij in het proces zit... dat um, ik in, in de rode draad van mijn leven dus dat ook heel veel heb gedaan. En um, dat je het moeilijk vindt om op bepaalde beslissingen terug te komen... Ik ben rechts afgeslagen en ja, oké, okay, dit, dit loopt nu helemaal dood... of het loopt helemaal in een gebied waar ik helemaal niet wil zijn... maar ik kan niet meer terug. Nou, dat, dat is dus niet zo, hè, lieve, lieve, lieve luisteraar. Je mag altijd op beslissingen terugkomen. En uiteindelijk, de enige aan wie jij je moet verantwoorden, ben jezelf. Ben je het gevaar is natuurlijk, of het gevaar, de, de moeilijkheid, de complexiteit... Uh, wat er dan bij komt kijken, is dat jij zelf een waardeoordeel geeft... over jouw eigen keuzes die je maakt. Ja, maar ik heb het met mezelf afgesproken... en ik heb gezegd dat ik dit ga doen en het af gaan maken. Dus uh, als ik de enige ben die daarover kan beslissen of ik iets wel of niet doe... Of, de, of ik wel of niet op een beslissing terugkom... en die persoon ben ik, en ik ben eigenlijk het, het strengst voor mezelf... Uh, dan kom ik dus niet verder. En... Um, ja, denk daar maar even over na. Want dat, dat, dat is dus, dus zo, hè. Dat wij zelf... Um, het hart zijn voor onszelf. Zonder dat je je daarvan heel bewust bent. En um, ik vraag jou om nu even voor jezelf um, te bedenken... van wanneer ben jij... Um, zeg maar niet hard voor jezelf geweest. Hè? Uh, al gaat het maar om... Heel idee, je hebt besloten om te gaan hardlopen... maar je hebt nu al pijn in je knie. Maar ik heb gezegd dat ik ga hardlopen. Dus ga ik hardlopen. En als ik thuis kom, ja, wat heb je dan? Nog meer pijn in je knie. Ja, waarom kan je niet op die beslissing terugkomen... oké, okay, ik ga vandaag niet hardlopen... maar ik ga wel een stuk wandelen... waardoor ik ook calorieën verbrand. Of ik ga yoga doen, of ik ga... geen idee, ik ga een circuitje doen... waar ik mijn knie niet bij hoef te gebruiken... want dan ga ik even focussen op mijn armen. Ik, ik zeg maar wat. Waarom... Nee, ik spreek ook nu natuurlijk over mezelf... sleep ik me dan toch naar buiten... en ga hardlopen. Ja, omdat ik het weer zelf heb afgesproken... ja... Wees niet zo hard voor jezelf. Dus ga eens bij jezelf na wanneer jij voor jezelf... een andere keuze hebt gemaakt dan wat je eerst hebt beslist... en je daar oké okay over gevoeld hebt. Want daar gaat het me uiteindelijk om. Ik wil je meegeven dat je je ook oké okay mag voelen... als jij een andere keuze maakt. Ja? Want de keuze die je in het verleden hebt gemaakt... heb je wel overwogen gemaakt... Ja, ook mijn kind die dacht dat ze die studie wilde gaan doen... heeft die keuze wel overal gemaakt. Of zij zichzelf nou allemaal dingen verkocht heeft... Hè, die ze zelf aangenomen heeft, maar misschien niet helemaal geloofde. Maar goed, ik moet dit gaan doen, dus verkoop ik het aan mezelf. Dat, dat is een tweede. Um, dat is een ander thema. Maar het feit dat, um, dat je dus... Uh, Oh god, wat zei ik nou? Zie je? Ben ik afgeleid. Weet je waarom? Omdat er iemand met een hele gekke fiets voorbij reed. Het was een soort... Een soort... Uh, hoe zeg je dat? Zo'n overkapte lichtfiets? Nou, ik ben helemaal uit mijn verhaal. Um, sorry hoor. Maar dat, ja, dit zou ik leven, hè? Uh, <laughs> Nee, dus... Um, wat, 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 wat zat ik te vertellen? Uh, over hardlopen, dat er wat anders gaat doen. Oh ja, dat... Eh, dat je jezelf natuurlijk ook vaak dingen verkoopt... om ergens in te geloven, om die beslissing te maken. Dus uiteindelijk, en dat komt in elke podcast komt dat terug... gaat het om jouw kernwaardes. Ja? En dat gesprek heb ik dus ook met mijn, met mijn kind gehad... dat ik gezegd heb van ja, een half jaar geleden... of kwart jaar geleden, want het was het in februari... als we die keuzes moeten gaan maken voor studies. Ik zeg, toen woonden we nog ergens anders, je was nog niet geslaagd. Um, ...je hele referentiekader was op dat moment um, uh, in die situatie. Dus zij heeft die keuze voor die studie compleet geënt op die situatie... ...en op de kernwaardes die op dat moment bij haar waren... In een half jaar is er ontzettend veel veranderd. Hè? Wij zijn verhuisd, zij is verhuisd. Nieuwe mensen, nieuwe studie, nieuwe stad, nieuwe, alles, alles nieuw. En dan ook nog uh, zelfstandig worden. En, en alle uitdagingen die de, daarbij komen kijken. Dus ik heb aan haar gevraagd. Kom, we gaan eens even kijken. Um, wat vind jij nu op dit moment belangrijk? Ja, waar, waar heb je behoefte aan? Uh, want dat... Is kennelijk dus veranderd in het afgelopen drie kwart jaar. En um, ja, daar kwam, kwamen natuurlijk een aantal uh, uh, dingen uit uh, waar je dan verder mee kan. Dus wat ik wil zeggen is dat als je een beslissing neemt, uh, een weloverwogen beslissing, dan is die beslissing uh, geënt op jouw kernwaarden van dat tijdstip. En als er in je leven uh, gebeurtenissen uh, plaatsvinden... die dat beïnvloeden, of dat een verhuizing is... of een nieuwe baan, of uh, er een, geen idee, je hebt iemand verloren... Uh, je wordt verliefd. Um, nou Noem het maar op. Um, dat kan invloed hebben op uh, jouw kernwaardes. En als die veranderen, als jij dus andere dingen belangrijk gaat vinden dan kan dus een beslissing die je recent hebt genomen... opeens compleet eh, niet meer kloppen. Ja, dat je denkt, Hé? Ja, maar, hè? Dat, hoe heb ik dat... ja Dat heb je toen de tijd met die overtuiging en die kernwaardig eh, besloten. En je mag dus, of ik zeg als life design coach... je moet die kernwaardes... Um, van nu, van, van, van je huidige situatie... boven die kernwaarden stellen van uh, het moment... waarop je die ene beslissing hebt genomen. Want uiteindelijk kan je niet anders dan dat toe gaan passen. En natuurlijk, je kan niet elke keer maar uh, alle schepen achter je verbranden... of alles uit je handen laten vallen van... oh, de kernwaarden zijn veranderd. Uh. Nee, want uiteindelijk zien we ook wel dat... Um, ik zeg maar, de, de kernkernwaardes vaak wel hetzelfde blijven. Het gaat vaak om de, de kernwaardes die om, die, he, om die, die, die vaste kernwaardes heen gebouwd zitten, dat die veranderen en dat je daarop moet gaan kijken, oké, okay, wat voor invloed heeft dat dan bijvoorbeeld op mijn keuzestudie of op, um, uh, op hoe ik op dit moment in mijn baan sta... Dus dat betekent ook, ja, ik, ik heb heel veel dussen vandaag, heel veel conclusies. <laughs> dus dat betekent ook, als je dat weer helder hebt... Hè, dus dat je weer terug gaat naar je kernwaarde, wat is voor mij op dit moment belangrijk... dat je dan die beslissing um, kan uh, veranderen. Ja, dat je dus het, de beslissing neemt, oké, okay, ik ga stoppen. Ja, dat is uiteindelijk haar beslissing geworden. Ik ga stoppen en ik ga eens even de rest van het jaar tot het volgende academisch jaar begint... ga ik gewoon even terug naar mijn kernwaarders. En als je in de puberteit zit... of als je van student of van scholier naar student... en het hele loskomen van je ouders... en het, het volwassen worden of het zelfstandig worden er nog bij komt... dan is die zoektocht naar je kernwaardes gewoon een ontzettende pittige opgave. Ik bedoel... Uh, ik ben bijna 50 um, en uh, ook, ook ik moet daar alert op zijn. Dat ik denk: Oh, wacht even, klopt dit allemaal nog wel? Is dit allemaal nog wel in balans met hoe ik, hoe ik ben, hoe ik me wil voelen? En uh, waar, uh, hè, klopt het allemaal nog wel? Dus, um, en als je dus. dus ja, conclusie nummer 27 van deze podcast. Um, ja, hij is niet zo gestructureerd als mijn andere podcast... omdat het een spontane podcast is. Maar ik, ik hoop dat je het voor lief neemt en er even goed wat uithaalt. Nee, maar wat ik wil zeggen is... als je dus afwijkt van je vorige beslissing... en dus beslist om ermee te stoppen of iets anders te gaan doen... of het toch niet te doen... Um, en je weet dat dat geënt is op jouw kernwaarde van jouw huidige ik, dan hoef je jezelf dus ook daarvoor niet te straffen. Hè? Dan, dan hoef je ook niet met jezelf in, um, in discussie te gaan intern. Van, Zie je wel, en je hebt geen ruggengraat en je kan het allemaal niet. En uh, uh, ja, waait ook maar met elke wind mee. Nee, het is soms gewoon een zoektocht. En er zijn fases in je leven dat die kernwaarden. Um, ja, misschien wel elk half jaar een beetje veranderen. En dat je denkt, oh god, wat staat er nu weer voor mijn neus? Of hoe ga ik dit nu weer doen? Maar dat is ook het leven. En er zijn ook fases dat, uh, ja, dat je vijf jaar lang gewoon uh, helemaal happy bent. En het is allemaal in sync. En je kernwaarden kloppen met wat, waar je mee bezig bent. Dus... Um, zie het niet van, oh, ik moet nu opeens uh, allemaal beslissingen terug gaan draaien. Nee, dat is voor iedereen anders. Wat ik met deze podcast wil meegeven, is dat het ten eerste... Um, het jouw recht is altijd terug te komen op beslissingen die je in het verleden hebt gemaakt. Ten tweede, als jij um, goed weet waar je... Uh, op dit moment in je leven voorstaat. Wat zijn jouw kernwaarden? Dan is het verkopen aan jezelf... Hè, want daar gaat het uiteindelijk om... Um, dat je een beslissing... Um, um, een andere beslissing neemt... Uh, is dan compleet oké. Okay. Ja, dus dat. Ik zat nog even een punt drie te bedenken waar ik... Uh, ik kan me even niet bedenken, dus ik denk dat hij er dan ook niet is voor deze podcast. en um, ja, dus dat is gewoon wat ik wat ik je mee wil geven is dat je hè, uh, niet hard zijn voor jezelf betekent niet dat je uh, geen helderheid moet creëren. Hè? uiteindelijk moet je helderheid voor jou jezelf creëren en weten oké okay, um, alles klopt, ik ben helemaal in sync. Um, met wat, wat er in hè, wat ik verlang van mezelf en uh, wat ik belangrijk vind in het leven en um, ja en dan hoop ik dat um, ja, je hebt vast tijdens de podcast ook wel geprobeerd of of denk je oh ja wacht even uh, heb ik ook al eens gedaan of ik herken dit wel um, mocht je hier naar nou middenin zitten hè, en uh, bijvoorbeeld um, uh, een beslissing um, dat je spijt hebt van een beslissing Ga hiermee dan aan de slag. Ga kijken van oké, okay, op welke kernwaarden heb ik toen de tijd die beslissing genomen? Ga kijken welke kernwaarden heb je vandaag de dag? En wat betekent dat voor die beslissing die je in het verleden hebt genomen? Betekent dat dat je, dat je een andere beslissing gaat nemen? Betekent dat dat je erbij blijft, maar dat je het een beetje bij gaat schaven? Uh, ...betekent dat dat het misschien helemaal niet de verkeerde beslissing is geweest... ...maar dat er andere factoren meespelen, maakt het voor jezelf helder... ...en dan krijg je ook weer een beetje rust in je hoofd en in je lijf... Ja, dit was alweer de 29e aflevering van de Business Life Design Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond en er weer wat nuttigs uitgehaald hebt voor jezelf. Mocht jij het nou een leuke podcast vinden en je denkt van... oh, ik heb nog wel een broer, neef, oom, collega, misschien de visboer of de groenteboer... die dit ook wel zou kunnen gebruiken in zijn leven. Laat het hem of haar dan even weten. Dat is niet alleen handig voor, voor diegene, maar ook om deze podcast natuurlijk beter te laten vinden. Um, mocht jij nog uh, andere vragen hebben, um, stuur me een mail naar info at En um, je kan me ook altijd via Instagram of uh, LinkedIn vinden en me een berichtje sturen. Ja, dan wens ik jou uh, nog een hele fijne dag, middag, avond, weekend. En ik zeg tot de volgende.